0: Se você está procurando um podcast sobre animação,
1: é show! Bem-vindos ao Se Anime! E
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da animação, assim como eu, sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor, estamos começando mais um Se Anime, o podcast de animação do, do Cosmo Nerd, a gente que sempre tem trazido papos incríveis aqui. Hoje eu tenho um convidado que é para lá lado especial, não vou nem babar muito não, porque nem ele gosta disso e eu estava tava falando com ele aqui antes em off. A cada cinco desenhos citados nesse podcast, seis é um dos das animações que ele produz e que, enfim... Você já já vai saber quem é. Estou aqui com o diretor criativo, roteirista, é, enfim, semi-tudo lá no Copa Estúdio, ah. Zé Brandão, seja bem-vindo ao se anime cara.
1: E aí, valeu, obrigado aí a galera aí que ouve o se anime obrigado Vinícius, vamos que vamos falar aí de desenhos animados, animações nacionais de preferência.
0: De preferência, de preferência. <risos> é, antes de a gente começar, assim, eu quero falar um pouco sobre a animação brasileira, que, eu, que eu, eu sei que o Copa, é, são 12 anos de Copa Estúdio, não é isso? Se eu não estou enganado. É,
1: já. Vamos é, é, é. chegar a 12 agora.
0: É, então vai, vai, já, já vai começar a 13 temporada do Cop Studio. E vocês oh. têm uma importância muito grande no mercado de animação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de antes de existir o Cop Studio. O que é o Zé Brandão e a animação? Onde, onde se dá esse relacionamento antes do Cop Studio, que é onde a gente conhece mais
1: o seu trabalho? Boa. Tem um amigo meu que fala que essa minha história é o meu No Céu Tempão. Sabe o No Céu Tempão do Didi, do Didi? Sim. Que ele sempre fala: Ah, no céu tem...". Então, eu também conto sempre essa mesma história para falar sobre como eu entendi que era possível fazer desenhos animados. Eu tinha mais ou menos uns oito anos, e eu, 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 quando alguém me perguntava o que eu queria ser, eu falava inventor, aí depois alguém me disse que existia uma profissão chamada engenheiro mecatrônico. Eu falei, então você engenheiro mecatrônico, não sabia nem falar direito. Mas eu sempre gostei de desenhar, mas só que assim, eu não imaginava de verdade, ainda mais que eu morava no interior de Minas Gerais, Uberaba, Triângulo Mineiro, um abraço a todo mundo de Uberaba, Triângulo Mineiro. É, eu morava lá, então não fazia ideia mesmo, que assim, era possível viver de desenhos. É, e aí foi um, um, ilustra, um ilustrador de livros na minha escola, né? O cara foi lá, a gente já tinha comprado o livro, aquela coisa, e, eu, e o cara foi lá, deu uma Super entrevista para todas as turmas de segunda série, de terceira, quarta série, todo mundo lá. E, e aí ele dando a entrevista e eu falei: caraca, esse cara vive de desenhar. E aí eu falei, putz, eu tenho que viver de desenhar também. E aí no início, para mim, foi uma questão de, de desenho. Pô, eu vou ser quadrinista, eu vou ser ilustrador, eu vou, sei lá, é, trabalhar com design. Só que é, na hora de fazer. O, o teste vocacional, que existe isso na minha época assim.
0: eu peguei isso aí é...
1: <risos> ah, quem me aplicou o teste tava mais por fora que eu ainda de que era possível viver de desenho animado e no fim das contas saiu que eu devia trabalhar com publicidade, comunicação né? que era o mais próximo do que eu, do que eu fazia pois não, aí eu queria também sair de casa, queria me mudar para outra cidade, não prestei vestibular nem nada lá em Uberaba, onde eu morava. Então, eu prestei vestibular só no Rio de Janeiro e São Paulo, é, e acabei passando pro Rio de Janeiro o ERG, fazer jornalismo, que era o mais próximo de comunicação, publicidade que eu passei. Universidade do Estado do Rio, pô, muito legal. E aí, vai para lá, vai para cá, eu comecei a trabalhar de frila, com desenho, fazendo coisas, e aí um dia eu vi um anúncio num jornal, procura-se animadores, eu nunca tinha animado, mas eu sabia que tinha uma galera que fazia animação no Flash, aí eu abri o programa lá, peguei uns desenhos, escaneei, dei um jeito lá, passei no teste, descobri só chegando lá que o teste era para trabalhar na rede de televisão, e aí eu, eu fui trabalhar na Globo como animador, é, fiz muita animação a toque de caixa para Cacete Planeta, é, Caldeirão do Hulk, é, Show da Xuxa. Eu, caramba, isso foi mais ou menos em 2000, de 2001 a 2003. Aí, fui, aí fiz a coisa mais doida que a minha família pudesse pirar. Assim, que, assim, eu saí da Globo, a única parada que eles conheciam. A gente... única parada é que ele que sa... eu saí da Globo para ir para um lugar que ninguém nunca tinha ouvido falar, que era Labocine, que hoje, inclusive, as pessoas não conhecem mais, mas que era muito importante para o cinema, revelava filmes e tal. É, e eles estavam fundando a Labocine Digital para fazer desenhos animados. E aí eu saí da Globo porque na Globo a animação era tipo um... Um background, era o background, era, era o cenário, era sei lá, quem tava na frente era o Luciano Huck, era, uhum. era o seu caceta, do Cacete do planeta, era a Xuxa. A animação só ficava ali atrás, a animação era mais uma figuração. E eu tava indo pra lá laboratório digital, onde a animação ia ser o principal. é a gente fez o filme da Xuxa, é, Xuxinha e os Gutos Contra o Mons do Espaço, fizemos o filme da Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, foi a primeira vez que eu fui diretor de animação, foi no Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo. Aí depois fizemos mais episódios da Turma da Mônica, não sei o quê. Aí... A gente achava que a Alabocinha tinha muita gente maneira, é, muita gente boa, mas a gente achava que a galera lá tá, meio que dava. tinha uma ideia diferente da gente do que seria dirigir um estúdio de animação. Uhum. E aí eu me juntei ao Rodrigo Soldado, ao Felipe Tavares é, e eu, e nós fundamos o COP Estúdio, isso já em 2009, é, fins de 2000 e 2009. Aí já fizemos o nosso primeiro. Começamos com curta-metragem, né? De edital, por isso que eu sempre defendo muitos curtas-metragens. É, depois a gente ganhou o Anima TV com a série do Tromba Trem. E aí foi. Aí agora é isso. 12 anos que, de história aí, fazendo muito desenho animado. Não, e, aí, e chegamos e aí, aqui.
0: Porque é, vocês conseguiram acumular não só. É, muitos trabalhos, mas trabalhos relevantes um atrás do outro, né? Por isso que eu acho interessante a questão do Copa, na animação, na história da animação brasileira recente, digamos assim, é, eu, eu sei que tem muitos trabalhos que, que, que surgiram no país por conta, inclusive, da política de financiamento da animação, que é uma área que no Brasil realmente, é, principalmente nesse momento que estava, precis, precisava desse impacto, né? tanto que está fazendo falta agora esse... Esse tipo de, de, de situação, mas vocês conseguiram acumular uma sequência de trabalhos interessantes, né? O Tromba Trem faz parte do, do, do repertório de vocês, Historietas Assombradas, que é incrível, né? Que, que, que virou. Teve um longa também, que é, que é irado, né? acho muito legal. E o Irmão do Jorel, que eu falo que é a, é a animação mais citada entre seres humanos que amam animação. E, e, e tantos outros, né? O Giga Blaster, que eu acho espetacular também, que é um outro projeto que vocês meteram a mão. Então, tudo isso é, é como vocês conseguiram uma sequência boa de trabalhos, né? Não só começar bem, mas o que, que você acha que é... Não vou dizer qual é o segredo, que esse negócio de segredo não existe, mas qual que é, qual que é a, a, a tônica do trabalho de vocês para conseguir a, a fluência nos trabalhos? Não só bons trabalhos, mas eles estarem constantes na... na na linha de produção de vocês?
1: Massa, cara. Primeiro, eu acho que é o fato de que a gente é, divide bem tarefas, sabe? É, é, os sócios, eles têm papéis bem definidos e, e, e a gente está sempre pensando no próximo. É, te, sobre isso, é até legal fazer uma observação que, que a gente tem que aprender a fazer o quê? Comemorar, sabe por quê? Porque a gente não consegue. Porque quando a gente termina um projeto muito legal ou quando a gente começa um projeto muito legal, Geralmente a gente já tá pensando, tá. Mas e o que vem depois? Uhum. Tá, mas e o que vem depois? Então às vezes, a gente esquece de parar, respirar, comemorar, contemplar sabe, o tipo, que deu certo, né? Contemplar o que deu certo, porque a gente parece que tá sempre correndo atrás do próximo. Assim, que assim uhum. a gente sabia, né? Porque a gente é eu, o Felipe e o soldado, a gente já era colega. Nesse estúdio lá da Labocinha, a gente sabia a dificuldade que era de emendar um trabalho de animação atrás do outro no Brasil. Então, assim, essa, desde sempre, foi a nossa prioridade número um. E tinha uma outra coisa que a gente tinha, uma um, a gente era muito importante, que era o seguinte, a gente é, é, montou um estúdio sendo animador, sendo ilustrador, né? Isso é uma característica bem interessante. Nós somos um estúdio em que os três sócios são animadores e ilustradores ninguém veio, sei lá, só de administrativo ou só, sei lá de, de, de... nada contra também, sabe? nada contra quem tem estúdio e que teve outra formação mas como nós fomos animadores, ilustradores o, o soldado foi storyboarder é, a gente tem uma coisa sempre tem uma coisa muito que a gente queria que valorizar o profissional né, de animação que, que poxa Tava, tava trabalhando com a gente, que, e, e aí de que maneira, uma, uma das maneiras de valorizar o profissional era a gente tentar dar uma coisa que em animação agora tá bem melhor, mas na época era muito difícil, que era dar alguma segurança profissional, dar alguma continuidade, o cara não achar que ele tem trabalho por seis meses, aí depois não tem, depois tem que esperar, a gente poder dizer para o cara, olha, você tá fazendo esse trabalho agora, mas daqui seis meses tem outro, ó, mas daqui de um ano tem outro. E poder com isso, inclusive, fazer uma coisa que a gente sempre foi muito importante, que era assinar a carteira de todo mundo, formalizar todo mundo, né? Uhum. Então a gente precisava de um planejamento. Então uma coisa que sempre foi importante para a gente foi o planejamento. A gente, nunca, a gente sempre tá, teve seis meses, às vezes até um ano de frente, de uhum. saber o que, que a gente ia fazer depois, né? E, e aí correndo atrás de tudo, porque assim, a gente teve a felicidade de fazer é, a, animações próprias, as nossas próprias ideias, mas a gente sabia que às vezes para tapar os buracos, né, para cumprir aqueles espaços onde é, a gente precisava trabalhar, mas uma animação nossa não conseguiu se viabilizar, a gente começou a fazer serviço de animação para outros tá? Então, por exemplo, a nossa relação com historetas Assombradas, na verdade, começou como um serviço que a gente prestou para a Glass,
0: uhum. né, do
1: Vitor Hugo Borges, é, do Estouretas. Depois é que a gente acabou virando sócio da Glass também, aí o Estouretas meio que virou nosso também. Uhum. É, e Então a gente fez serviço para o Maurício de Souza, fez serviço para Glass, fez serviço muito internacional, uhum. a gente fez publicidade, a gente fez institucional, a gente fez de tudo para manter sempre a roda girando, né? as pessoas conhecem mais as séries em que a gente é criador, o que é ótimo, que a gente fica e muito feliz. E é totalmente, Mas... que
0: é bem fora da curva, inclusive, no geral,
1: é. né? É. É. É, e, mas, mas a gente fez muita prestação de serviço para manter a, a roda girando Inclusive, é uma coisa que a gente continua fazendo até hoje. No momento, hoje, no Copa Estúdio, que eu estou falando com você, a gente está com dois trabalhos de serviço, né que a gente... O que, que eu chamo de serviço? É quando alguém que tem uma ideia, é, que tem um projeto, que financiou esse projeto, precisa que você faça lá uma parte do trabalho. No nosso caso, geralmente, o que a gente pega é a parte de animação, e ilustração de cenários, uhum. mas aí o storyboard, o roteiro, o som já vem pronto, é pronto, e a gente presta esse serviço de animação, o character design também já vem é. pronto, em alguns casos vem né, até o ringue, né, que a gente pode explicar melhor se, se for caso, mas é, um, é, é o personagem já é, configurado para animação, né? Então, às vezes, vem tudo isso, a gente presta o serviço de animação e devolve. Então, a gente, nesse momento, está fazendo isso a gente nunca deixou de fazer. E em termos de criação de ideia, a gente também nunca para de fazer ideia. A gente está sempre fazendo uma ideia atrás da outra. Então, inclusive, hoje, a gente tem sete ideias do Cop Studio no ar, que as pessoas podem ver e conhecer. Vou contar aqui, rapidamente. Uhum. Irmão do Jorel, uhum. historietas Assombradas para Crianças Mal Criadas... Tromba, Trem, As microaventuras de Tito e Muda, Icobit, Zip, é, Giga Blaster e Tuiga. São essas sete uhum. propriedades que, que a gente é sócio, no mínimo é sócio, por exemplo. No caso do Giga Blaster, a gente é, uma, é minoritário, no uhum. caso do Trem, Irmão de Orel, e Cometic, a gente é majoritário. Mas é, em todas essas a gente considera uma animação original Copa. Legal. É, são sete. Se tem sete no ar, você pode ter certeza que tem 20 desenvolvidas. Que uhum. tem 20 na nossa, no nosso portfólio, que tem 20 na no nossa pastinha lá, pra pronta pra o... gente tirar.
0: Não, a roda lá não gira, no caso do estúdio. Imagino eu quanto. Quanto mais complexo fica a administração de um estúdio, né, com todos esses itens que você coloca, colocou tão raros, na verdade, né, e tão caros, no sentido, às vezes, até de caro de dinheiro, não só de, de cuidado, que é conseguir ter uma equipe fixa, uma parte da equipe sabendo que, que vai ter projetos e demandas, é isso, né? você ter é, é, vários ovos em várias cestas para ver a hora que um deles vira. né? Eu imagino que vocês também é, passam pelos mesmos processos, é... é é, que outros estúdios passam, de esperar saber se a ideia vira, né?
1: Então, você tem que ter mais ideia, com certeza, né? Com certeza. Sobre essa coisa de você falar esperar para ver se a, a ideia é, vira, é, Eu vou te falar, a nossa ideia que virou mais rápido na história do dia que a gente apresentou a ideia, do dia que a gente assinou o contrato, uhum. a nossa mais rápida levou oito meses. Essa foi a nossa mais rápida. Essa, tipo, foi... Record. Sprint, essa foi recorde, o sign bonus, entendeu? entendeu? <risos> é, normalmente é um ano, um ano e meio para a gente partir da, da hora que a gente apresenta o projeto até a gente assinar o contrato para a produção. Às Sim. vezes a gente, a gente consegue até assinar um contrato anterior, que é um contrato de desenvolvimento. A pessoa fala, ó, oh, Gostei da ideia, mas não quero me comprometer a fazer logo já 13 episódios, 26 episódios. Vamos primeiro fazer um desenvolvimento? Vamos. Aí assim, no um desenvolvimento, a gente faz um desenvolvimento em que a gente, sei lá, escreve uns três roteiros, monta um animatic, faz um teste de animação, uhum. e aí, é, aí sim a pessoa vê com mais detalhe e fala, ah, maneiro, vamos nessa, vou entrar. Né? Então assim... É às vezes nesse um ano e meio inclui o desenvolvimento, mas mais o, o nosso mais rápido foi oito meses. Então realmente não dá para você pensar assim, ah, estou marcado de apresentar aquela série maneira para aquele canal bacana. Então de repente esse vai ser meu projeto, meu trabalho para daqui a um mês. Pode acontecer, pode. O mundo permite tudo, mas não é, é muito difícil. É, não é normal. Eu nunca aconteceu comigo. Comigo o é que eu tô falando. É, das, a gente tem sete propriedades no ar né, que as pessoas que já, já estrearam. a gente está produzindo coisas que eu não posso falar ainda é, é, que, que também são séries originais nossas. a gente tem um, um longa metragem do tromba trem para sair e em todos esses casos aí deve, deve, deve se somar uns 10 projetos no mínimo uhum. é, o mais rápido que eu tive foi oito meses então acho que isso é legal para dar um norte um, 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 um assim não e é interessante
0: você eu gosto de tocar nesse tipo de assunto porque tanto na área da animação que eu acabo é, vivenciando com um pouco mais de proximidade pela paixão e por desenvolver conteúdo dessa área mas na área do live action e até do próprio documentário também as pessoas têm a, a, a ilusão de que as coisas são rápidas, né? É, quando eu digo uhum. as pessoas, geralmente quem tá iniciando ou quem não, não teve uma experiência de mercado qualquer que seja, né? É, eu já conversei contigo sobre ideias, que depois eu até vou falar que, meu, ideias que eu tive que desenvolver, tive que parar porque peguei outra coisa, e vocês vivem isso também, senta, pensa numa ideia, ah, é muito legal, para porque veio outro agora, veio um cliente. Sim. As pessoas de fora acham que não. Eu durmo, acordo com o irmão Pitorel, é. vindo para Netflix, Cartoon Network, sou feliz. E não é assim. <risos> não, não.
1: É, inclusive é isso que você falou, a gente, na verdade, tem é, projetos de diferentes é, estilos para diferentes públicos que a gente apresenta conforme o interlocutor, né, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, sei lá, se eu tiver uma reunião com um canal adulto, tipo Adult Swim, uhum. é, que, que, que é do Ricky Mori, que faz animação adulta, né, é, eu vou ter um, uma reunião com o Adult Swim. Eu não vou apresentar o meu projeto pré-escolar para eles. Claro. Óbvio. óbvio. É, então, mas isso faz com que eu tenha que ter um projeto pré-escolar, para mostrar para canais pré-escolares, um projeto é, de animação adulta, um projeto para 6 a 9 um projeto 8 oito a 11, é, é, um, um projeto mais voltado para comédia, um, um projeto mais voltado para aventura, um, um, um projeto que, que tem mais. É, é, informação, mais didático uhum. que, que ensina mais coisa, um projeto que é mais voltado para meninas, um projeto que é mais voltado para meninos é, é, e, 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 e um projeto super original, super diferentão e tal, um projeto mais seguro, mais é, que os gringos chamam de safe, ou seja um pouco mais parecido uhum. com o que a criança pequena tá acostumada a ver então cara, a gente tem uma, uma gama grande a gente e é, é isso, a gente vai puxando de acordo com as oportunidades e, e é muito é, legal ver né assim às vezes é desesperador também mas eu acho eu já estou no nível que eu acho legal é, ver que também a, o, o, os interlocutores também mudam de ideia Sim. então assim hoje o Vinícius está procurando é, animação para meninos de comédia é, é, 8 a 11 Aí o Vinícius faz uma fusão lá, a empresa dele, que era um canal a cabo, agora vira um grande a streaming. Disney, a Disney me compra. É. E aí o, o Vinícius vira e fala assim, então, sabe aquilo que eu procurava? Agora eu já tenho um monte, só que eu virei um streaming, eu agora não preciso mais daquilo, eu preciso, na verdade, é tudo aquilo que eu nunca quis. Agora eu preciso de pré-escolar para meninas e aí você fala e aí como você já tem uma, uma construção uma relação com aquela pessoa você vai apresentar e, e uma coisa é, muito é, importante né, né, nessa coisa do mercado e tal é realmente você tentar estabelecer conexões contatos com as pessoas é porque a animação custa muito caro as pessoas precisam ter muita confiança de que você vai entregar de que você é um cara que não vai, sei lá, surtar e fugir com dinheiro, não sei. É, ou... é uma linha
0: de produção complexa, né? Assim, e...
1: Super complexa. Então, assim, é importante que as pessoas é, entenderem, terem a segurança que você não é um, um aventureiro, sabe? Que você realmente está ali e está querendo fazer aquilo de verdade. Então, assim, às vezes o que demora também é você construir a sua relação. Você... É, é, é você, a pessoa te vê uma vez achou, Gostou do seu trabalho Pô, aquele cara tem um desenho legal Pô, bacana, pô, primeira vez que eu vejo ele Aí você volta de novo Enquanto essa pessoa a segunda vez Pô, ele ainda tá aí, ele ainda tá fazendo Ele ainda tá existindo entendeu? Isso é legal, você vai construindo Aí você fala, pô Zé, mas eu vou levar anos Pra conhecer e construir Uma, uma relação com as pessoas no mercado E tal é, então tipo, ah, então é para mim vai ser impossível. Não, não é impossível, porque você pode pegar emprestado a reputação de outro.
0: Uhum. O que, que eu
1: quero dizer com isso? Às vezes um, um bom negócio para um autor é, ao invés de tentar vender sozinho a sua a sua a sua coisa, que é completamente possível, tá? Eu como autor já vendi o projeto do Tromba trem é, Não era sozinho, já era com meus sócios, mas assim a gente era todo mundo autor, não tinha uma produtora por right? trás então assim, é totalmente possível o autor sair batendo na porta, mas é isso construir essa relação às vezes é difícil então o que você pode fazer é pegar emprestado a reputação de alguém que já construiu e fazer uma coprodução ou então como autor buscar uma produtora mais experiente e aí com isso talvez você consiga encurtar esse caminho, né, e é uma coisa que muita gente faz, tem muitas, muitos autores que nos procuram é, com projetos e, e para que a gente apresente é, como um projeto dele, claro, mas aí também vira um projeto do
0: COS.
1: Zé, eu queria conversar contigo um pouco sobre o
0: impacto, a gente tinha falando aí em off antes, o impacto da pandemia na produção, né? É, por coincidência, eu estava contando para ti que o C-Anime surgiu um pouquinho antes da pandemia, e o primeiro papo ah. que eu fiz aqui foi com a Natália Freitas, não sei se você conhece, animadora e tal. Uhum. Enfim, tá, trabalha para a Sony e tudo mais. E ela, ela, ela tinha acabado de passar por esse processo lá, onde o pessoal estava indo para casa, né? Ela estava prestando serviço para a Sony, se eu não me engano. É, é, uhum. Indo para casa. E ia falando sobre essa questão. É, como vocês foram impactados diretamente aí no Copa? E, e é, qua, quais boas notícias, se é que há, dentro da maneira de produzir, que a animação conseguiu se superar nesse, nesse período?
1: É, eu, é eu, você falou entre aspas, é muito, é muito importante colocar é. entre aspas. Porque, assim, não existe boa notícia de uma pandemia, Exato. né? Tipo, é, é, um, é um desastre humanitário, estamos todos sofrendo, estamos todos é, é, com, claro, alguns bem mais do que outros, mas estamos todos é, é, preocupados com, com o que vai ser, com as nossas famílias, com, com a sociedade, com o, o próximo... Então, tempo, também é um agravante,
0: né, Zé? Assim, uma, uma pandemia tem um agravante de tempo na situação que a gente está né? Nesse tipo de pandemia, que, que é, uma, é uma, uma questão que ela, ela vai agravando, não cientificamente, porque vai se esclarecendo, mas o mercado vai se agravando, as pessoas vão cansando, né? A gente está num estágio de cansaço, né? Um ano depois.
1: É, é. é então, assim, não existe, é isso. Então não existe notícia boa numa pandemia, né? É, ninguém comemora isso. Sim. mas a animação é, é, tem um, 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 uma coisa que favorece a, a, a continuidade do trabalho mesmo em pandemia. É, não é não, não vou chamar de vantagem, não vou chamar de, de, de não, não é uma coisa boa. eu ainda não identifiquei que isso trouxe mais oportunidades, não identifiquei isso mas simplesmente a, a animação permite que você continue trabalhando mesmo com toda a equipe em, em home office uhum. mesmo com todo mundo trabalhando de casa né é possível é, e aí por exemplo, os meus colegas do audiovisual que fazem mais filmes com atores, né? ou como chamam live action, uhum. ou alguns chamam de ação ao vivo, né? que simplesmente que são aquelas pessoas que precisam ir para um set de filmagem, e aí você tem câmeras contra regras, e continuistas, e é, cenaristas, e os atores, e, e, o, o, e platô, e toda a equipe necessária... Pra, que, que fica num set de filmagem e que durante muito tempo isso, essas, essas, essas é, atividades realmente ficaram paralisadas de verdade e que agora estão e que agora estão voltando mas com um monte de protocolos para serem cumprir vários protocolos de segurança o que também atrase, o que também causa estresse e o que, né, é, 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 de modo algum é facilitado. Nós, no Copa, a gente, logo que a gente viu que esse negócio, não vai ser rápido, a gente decretou no dia 16 de março do ano passado, é uma loucura que já fez um ano isso, né? é, é praticamente. É, é... Estou levando em consideração que essa entrevista vai passar. É, exato, exato, exato. Certo. foi bem, foi bem. Os <risos> é...
0: que é um ano mesmo.
1: É, então, vai fazer... é um ano né, que a gente está nessa situação. Então, 16 de março a gente decretou que, que a gente ia para todo mundo para casa. 17 de março já estava todo mundo é, é, não indo para o escritório. E a gente conseguiu, é, no espaço de duas semanas, mais ou menos, ajeitar para todo mundo trabalhar de casa. Não foi fácil, porque teve que fazer mudanças no servidor, teve que, é, algumas pessoas, melhorar seu sinal de internet, teve gente que precisou, aliás, muita gente que precisou levar computador para casa, é, é, tablet para casa, né, mesa digitalizadora para casa... É, e, mas a gente conseguiu e a gente a gente acha que deve ter perdido mesmo assim de tempo de trabalho uma semana uma semana e meia o que é assim dentro do, das possibilidades é fantástico assim, a gente perdeu pouco é, trabalho né a gente perdeu e a gente conseguiu é, é, continuar trabalhando é, isso foi de certa forma um alívio né de que a gente não precisaria paralisar as atividades, mas é claro que, assim, no começo a gente não produziu igual, a gente ainda sente falta é, de, 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 do, do clima do escritório, né? A gente sempre mais sente contato, falta né? do mais contato com a companhia das pessoas, aquele clima criativo, divertido, de todo mundo junto, de todo mundo se vendo. E, e tem também algumas atividades que, são, que, que eu acho que pedem que você esteja junto, né? Por exemplo, atividades em que você vai fazer é, brainstorm, né? O de, de ideias, né? para construir conceitos, conceituação de personagens, de roteiro, etc. É algumas decupagens de storyboard, decupagem. É, é muito, era muito bom também quando a gente assistia um animatique juntos, Sim. né? Um, via um storyboard juntos para é, o, o diretor explicar para todo mundo junto o que, o, qual é a, a ideia daquele episódio tudo isso a gente sente falta, a gente tenta substituir online não é a mesma coisa, então assim eu, o que eu acho é que quando voltar a gente também não vai conseguir voltar todo mundo para o escritório porque também teve gente que por incrível que pareça passou a preferir trabalhar de casa se adaptou, mais rápido, e, e, se e... adaptou mais rápido às vezes a pessoa tinha que pegar a condução uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, gastava três horas é, no dia e hoje está trabalhando bem de casa, produzindo, tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que não conseguem trabalhar bem de casa, porque hum. o vizinho é barulhento, porque a filha é pequena, porque é, tem muito videogame em casa, acaba se distraindo. É, tem gente que quer voltar para o estúdio, então o que a gente acha que a gente vai acabar tendo que fazer algum tipo de híbrido uhum. é, em que a, a, a gente tenha o estúdio, que as pessoas é, possam ir, etc, que alguns possam trabalhar todos os dias e alguns possam ir só de vez em quando, quando tiver algumas reuniões ainda estamos pensando ainda mas não, a gente não imagina que o estúdio vá voltar antes de setembro desse ano, 2021, uhum. numa visão otimista, otimista. <risos>
0: com certeza <risos> com certeza imagino que, que não, é, não é não tem sido fácil para ninguém e baixo a característica da animação é que ela tem esse diferencial técnico que ainda possibilitou né mas realmente o mercado ficou parado e não foi é, isso foi uma coisa mundial né no audiovisual mundial do mundo né então acho que que bom que pelo menos vocês conseguiram se adaptar e, e rápido isso isso é muito muito interessante é, eu queria que você falasse um pouco então dessa desta aventura mais maluca, no meio dessa confusão que a gente tá vivendo, você tá com o um longa prontinho vivendo esse finalmente uhum. do Tromba Trem no filme. Isso, e, e exatamente. Conta pra gente que fase tá, assim, como é que você tá vivendo esse, esse, essa, esse finalzinho, essa entrega, e como é que foi produzir esse material?
1: É, o, o filme, ele começou a ser produzido antes da pandemia, né, então uhum. a gente ainda teve a, 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 as áreas que eu, que eu achava que era muito importante estar todo mundo junto, é, como, por exemplo, quando eu escrevi o roteiro junto com outros três, dois roteiristas e o, e o, story, o, o supervisor de storyboard, uhum. que a gente está fazendo isso também, né? A gente está colocando o supervisor de storyboard dentro da sala de roteiro a gente também. Legal. Porque é, é, a gente está criando, criando o que a gente chama de é, departamento de história, né? Que, no, que envolve os roteiristas, mas também envolve os artistas de storyboard, eventualmente pode envolver até mesmo um ator de voz, né? eventualmente pode envolver até um, um designer de personagem. Tudo que faça é... a história aí é ir pra
0: frente, né? Que colabora é... com a história, não só o texto literal, digamos assim.
1: É, então foi muito legal que a gente pôde escrever o roteiro do filme ainda, todo mundo junto, aquela coisa de fechamos uma sala, colamos post-it na parede inteira, com o filme inteiro ali, foi, foi muito bom, isso foi antes da, da, da pandemia, a gente fez também a, o, o todo o character design é, a verdade é que a gente fez tipo sei lá a maior parte do filme foi antes da pandemia uhum. e depois foi só é, é, mais a, o fim da animação o fim da composição visual o fim da, da composição musical etc e agora estou nesse momento realmente nos finalmente que é a mixagem de som mesmo né Estou é, mixando o som todo do filme, inclusive já fizemos a mixagem 5.1, agora a gente vai fazer a mixagem estéreo, que, é, que na verdade ela, é, ela vem da mixagem 5.1, ou seja, o grosso do trabalho já foi feito, é, então assim, vai ser pegar essa mixagem, é, fazer os créditos, que ainda tem que ser feito, tem que fazer os créditos finais todos, empacotar o filme, de repente a gente vai ver se vai ser necessário fazer alguma correção de cor, empacotar o filme um e colocar no DCP, né? Que é o, enve o envelopamento aí pra uhum. passar nos cinemas e tal. E aí é claro que tem todo um trabalho periférico também de ah, mas já vamos legendar o filme, é para colocar em festival, vamos eventualmente pensar em dublar, o filme é muito musical, então vamos eventualmente pensar em fazer versões musicais, aí tem que pensar no cartaz, na divulgação, etc. Então, tem, a gente está fazendo todo esse trabalho agora, né? Mas, é, ao mesmo tempo, sem saber quando estreia, porque uhum. ne, nesse momento de pandemia a, é complicado. Né? O cinema virou um funil, são pouquíssimas estreias que acontecem. A gente também fica se perguntando até que ponto dá para estrear o filme, até que ponto faz sentido estimular as pessoas a saírem de casa, então a gente realmente está esperando para ver como vai ser. É, mas eu acho que é um filme que as pessoas vão acabar vendo mais. É, isso é, um, é uma impressão que eu tenho. É um filme que as pessoas vão acabar vendo mais nos serviços de streaming ou de é, VOD, né? Quando chegar lá, porque é, infelizmente a gente é, tá pego, na hora da estreia a gente chegou nesse nesse momento é, da, da nossa história.
0: Vocês adaptaram alguma coisa dos personagens no sentido visual? Estou perguntando aqui mais no sentido visual. Curiosidade. Entre o que a gente vê na série e como vocês estão trabalhando no, no longa, que, que mudanças foram feitas assim visualmente no desenho?
1: O filme é, ele tem um total de 0.000 coisas que a gente aproveitou da série. Não, não tem nenhum desenho no filme. Nenhum desenhozinho único, nenhum frame do filme... Que é aproveitado da série. É, a gente tem alguns áudios que a gente pegou na série, mas uhum. assim, só, só para fazer tipo um easter egg mesmo. Uhum. E, e tem uma hora que os personagens estão assistindo televisão, e dentro da televisão que eles estão assistindo, tem um videozinho que foi produzido para a série, mas também como easter egg. Uhum. Mas assim, a narrativa mesmo, a história mesmo, né, é tudo 100% novo, inclusive todo o character design. A gente refez tudo. Os personagens estão mais tridimensionais porque é, o, o filme não é um episódio grande da série. Isso é, é muito importante. O filme não é um episódio grande da série. O filme é um filme. Então, para ele ser filme, ele precisava ter é, um, um, um visual de filme. Ou seja, a gente precisava Câmeras com mais profundidade, câmeras diferentes, movimentos de câmera, personagens vistos de diferentes ângulos. Uhum. Então, os personagens do Tromba Trim, que eram muito bidimensionais, a gente deixou eles bem mais tridimensionais. Né? A animação costuma, continua sendo 2D. Uhum. Quem conhece os personagens vai continuar reconhecendo, ninguém vai falar, putz, mudou tudo. Não, não mudou, mas a gente realmente é, deixou mais... É, é, os personagens têm mais volume e, as, e, 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 e toda a decupagem de cena, as câmeras têm mais profundidade, é, o ritmo é diferente e, 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 digamos assim, o tempo que cada animador pode se dedicar a cada cena é muito maior. Por exemplo, na série, um animador ele precisava entregar sete, é, oito segundos por dia. No filme, era três ou quatro. É, então, isso fez com que eles pudessem trabalhar mais tempo nas cenas e, com isso, elas serem cenas mais complexas, mais é, tecnicamente bem feitas. Uhum. Né? Então, é, o filme é, é totalmente diferente assim, em termos de, de visual. Os cenários também são mais é, complexos. É, o, o que eu estou falando é que o filme do Trombatrem é tudo tudo é 30% a mais em termos de, de, de visual sabe, você pega como eram os personagens, o filme é 30% mais complexo nos personagens, a, a arte dos cenários é 30% mais complexa, as pessoas tiveram 30% é, mais tempo para fazer, é, então é realmente assim, não, 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 não é um episódio longo, é um, é um filme, Inclusive é um filme para quem nunca viu a série. Cara. É, ninguém precisa ter visto ou conhecer a série para ver o filme. Pode ver só o filme mesmo. É, e, mas é claro que quem viu a série não vai estar tá vendo nada repetido. Tá? É, é, a gente conseguiu fazer de uma maneira que tivesse novidade, que fosse uma novidade completa para quem para quem vê a série mas que também você não precisasse ter nenhum conhecimento prévio para ver o filme. Você pode sentar lá, nunca tendo visto o, o Tromba Trem.
0: E isso, se tratando de experiência né, Zé, é, é, na animação brasileira, é muito legal, porque vocês estão vivendo uma, uma nova fase da exploração do, do, da propriedade intelectual, né? que é uma coisa que a gente vê muito lá fora, no Star Wars, Disney da vida, mas vocês estão conseguindo começar a experimentar isso, já, já aconteceu no Histórias Assombrados, que virou filme, quer dizer, e a entender que cada peça pode fazer uma função, né? Por exemplo, isso é super legal, a pessoa poder assistir o filme e se apaixonar pela série, digamos assim, depois ir atrás da série, e isso não impedir ela de assistir, é super legal, né? Vocês estão pensando como um negócio é, é, ampliado, né? que é uma coisa que a gente só pode vivenciar depois que a gente tem alguma fase da animação. Aqui no Brasil a gente viu poucas coisas como essa, claro, Turma da Mônica, coisas assim, mas a gente viu pouco, é bom do Bita, talvez, agora recentemente, e vocês também tão, estão vivendo isso. E como é que é isso? Como é que tem sido para vocês essas experiências de ampliação, digamos assim, daquilo que vocês inventam?
1: Ah, legal, cara. É, e realmente, a gente... E não se limita ao, a só a séries e filmes, né? Tem, tem propriedade nossa que vai ter livro... Lançado esse ano, Legal. vocês vão curtir, podem e, esperar. Tem um
0: jogo de historietas, né, que eu até vi naquele...
1: Tem, tem jogo música. de historietas, vai lançar o jogo do Tromba Trem, vai lançar jogo do Irmão de Jorel, é, jogo para, inclusive, pra jogar mobile. Legal. Porque o, 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 A gente já teve uns joguinhos do, do Irmão de Jorel, mas que era para jogar na plataforma do Cartoon Network, que são uhum. divertidos também mas que são para jogar na plataforma do cartão que agora vão ter esses que você pode baixar na, na sua é, app store qualquer Google Store, é, Google Play é, e, e então a gente vai ter jogo, vai ter livro que pô, esse vocês vão gostar, não posso falar nada ainda, mas vai ter livro, vai ter, vai ter, ou seja, não, não se resume também a série e, e, e filme é, agora, quando você fala, pô, como é que tá sendo pra gente, pô, tá sendo fantástico, né, assim, eu brinco as pessoas que, assim, o motivo de eu fazer desenho animado é porque na verdade, na verdade, o que eu quero ver é bonequinho das coisas que a gente criou. <risos> Aqui eu figo hein, é, é, tipo, eu, eu falo isso porque é como se fosse o meu, o meu verdadeiro sonho fosse esse, entendeu? Então, é, só que ainda não dizer mas vai acontecer. É, e, e aí, assim, a gente acha... Muito bom, a gente batalha pra isso, a gente corre atrás disso, só que pra gente, e aí não é demagogia não, é de verdade, é, pra gente tem que fazer sentido pra série, sabe, tem que fazer sentido pro, pro, pro show, pra criação, sabe, é, a gente não faria um filme do Tromba Tren se a gente não, não achasse que tivesse... História para contar. Uhum. É, a gente não faria um jogo do Irmão de Orelhas se a gente não achasse que esse tipo de interação não fosse trazer uma coisa que, que valesse a pena para o universo do Irmão dos Orelhas, sabe? É, porque a gente respeita muito, assim, tanto quem curte as nossas coisas quanto os próprios universos. né? A gente tem uma uhum. sensação de que tem uma hora que o universo ele existe em alguma instância. Você Sim. tem que respeitar a vovó Jesus tem que respeitar o, o irmão do Jorel, sabe? Você não pode colocar eles em qualquer situação, fazendo, sei lá, propaganda de qualquer coisa. Sim. Ou, ou, ou é, encarnado em qualquer é, produto, sabe? Então, a gente realmente, às vezes, deixa de fazer coisas, né? Tipo, é, a gente, de propósito, deixou de fazer várias coisas. É porque a gente achava que ou não era hora ainda, ou não encaixava, ou não fazia sentido é, para a propriedade. Quero crer que isso nos trará benefícios maiores no futuro. Uhum. Mas, às vezes, aquela aquela pessoa que assim tá com muita sede ao pote, que quer muito, sabe, é, realizar uma coisa, pode achar que a gente tá dando uns mole entendeu? Uhum. Porque, às vezes, a gente prefere esperar. Ah, calma, ainda não... É, não sei, acho que isso não tem a ver, entendeu? Porque a gente respeita muito assim, é, é, o, o, que, o que existe. Sabe? Abacate, abacate é bom pro cabelo. Tá falando, me lembro agora
0: até um, um, um papo que eu vi, acho que foi, não sei se foi no Rio Content, 2017, quando eu fui, do, do criador do Gravity Falls. Que, ele falou que a pergunta que mais faziam a ele Acredito que fazem até hoje É por que a série acabou né? <risos> E ele falou assim Acabou porque a série que eu escrevi é um verão De dois irmãos naquele lugar E tipo, é um verão Não é uns verões E isso, foi, isso é uhum. interessante Porque ele respeita a própria história que ele criou Al, Lógico que alguém vai poder pintar de fora Falar, eu queria 10 temporadas de Gravity Falls Ok, mas talvez não fosse É isso que você está falando Não tivesse o brilho que tem pelo motivo que, o, que que o Alex criou falso né então Sim. às vezes não é nem para mais é, é para mais e para menos né? às vezes você vai você pode ser muito expansivo e não precisa e às vezes é saber também a hora de não ser porque também não precisa né então é. É, muito, é um respeito mesmo
1: é, pela, pela criação é muito legal a gente não a gente não é assim é, é tão radical como por exemplo é, o, o Calvin Haroldo, sabe? Que não, uhum. que não pode ter nada, sabe? Que não, não tem nada do Calvin Haroldo. Tudo que você vê na internet de animado, Calvin Haroldo, pode saber que é pirata, é fan made, é, é de fã. É, não, não, porque não existe. A Calvin Haroldo só existe mesmo nos quadrinhos. Eu acho legal, tem todos os quadrinhos do Calvin Haroldo. Sou fã do Bill Waterson. Assim, o Calvin Haroldo é uma inspiração para a vida, para mim, não só para minha profissão. É, mas a gente não é radical esse ponto assim. a gente quer uhum. fazer outras coisas a gente acha que cabe outras coisas acho que dá para falar em outras mídias Sim. É, mas a gente tem o nosso limite aliás por falar em outras mídias eu fico eu tô muito empolgado também com as tirinhas uhum. que a gente tem feito do irmão de Jorel também assim as, não sei as, as pessoas talvez tenham visto tenham visto pouco assim é o cartoon Network que publica e hum. publica, assim, meio esporadicamente, assim, então, às vezes, as pessoas não, não têm o conjunto da obra. A gente até quer ver de convencer o Cartoon de publicar o conjunto da obra. Eles estão
0: botando em redes sociais, né? Das
1: tirinhas. É, eles Sério. jogam nas redes sociais, E, e, a gente, e aí eu quero falar, não, vamos fazer uma publicação, Sim. vamos colar com uma editora, vamos fazer uma publicação das tirinhas do Irmão de Jorel, todas elas juntas. É, porque eu acho que vale a pena, tá ficando muito legal, assim, e, ah. e quem... É, quem a, a, está quem fazendo a maioria das tirinhas é o Lucas Pellegrinetti, que é o nosso supervisor de storyboard, no Irmão de Orel também. Uhum. A gente tem uma tirinha que foi feita pelo Iazio Neres, a gente quer que ele faça mais também. Legal. É, e, mas eu estou gostando muito, sabe? Tipo, acho que é, um, é, é uma mídia que está funcionando muito bem para Irmão de Joré. Outra mídia que está funcionando muito bem para irmão de Jorel, é, caramba, eu fico surpreso. É, é o quanto o Irmão de Aurel está se dando bem no TikTok, assim, sabe? Assim, a gente não tem feito nada diferente. Assim. A gente até criou uns TikToks originais para o TikTok do Irmão de Aurel, mas assim, só um, um trechinho editado mesmo do, da série e colocado no TikTok está no TikTok, tá, tá, tá dando muita visualização. Tá... Como é que você consegue? Viralizados. É, e, e, eu, e eu acho muito legal esse tipo de interação com público diferente é, de outras plataformas, eu por exemplo queria muito que tivesse uma voz do Waze da vovó Juju, tipo, vira a esquerda bem, ia ser segue o espetacular. seria muito divertido yeah. se o Waze estiver nos ouvindo aí, Waze, Opa, por vamos favor. fazer aí ó, com a voz da vovó Juju ia ser espetacular
0: aliás, é, é... É fantástico o trabalho de voz. Inclusive, a gente vai falar de Mão de Joréu agora. E para você que tá ouvindo esse anime, é, aqui já passou o Hugo Pique, do, que faz voz né, no elenco de vocês, de voz original. Um, e a, a, a Tchê Marquete também, que é história bordo, trabalhou com vocês, também falou também do processo. Enfim. E fora as pessoas que falam que gostariam de ter vivido, de trabalhar com o Mão de Joréu. Então, é sempre, a gente tá sempre falando de vocês. E irmão do de Orel, tem novidade, né, Zé? Tem estreia nova. Conta para gente o que está vindo por aí.
1: É, o Irmão de Orelha a gente também, da mesma forma, enquanto a gente estava fazendo o filme do Tromba Trem, a gente também estava fazendo simultaneamente a quarta temporada do Irmão de Orelha. Então, a gente tinha o time do, do longo do Tromba Trem e o time da o quarta temporada de do Irmão de Orelha trabalhando juntos. É, e foi muito bacana. E, e aí a gente está com a quarta temporada pronta, né? A gente inclusive teve o, o, a CCXP é, no final do ano passado, dali em dezembro. A gente... Fez um show de spoilers, né? A gente chamou de show de spoilers. Né? A gente mostrou várias coisas que vão rolar na é, é, temporada. É, acho que dá para vocês buscarem trechinhos do show de spoilers do Monte Orel pela Legal. internet aí. É, e, e, então, estamos com a quarta temporada pronta e vai estrear ainda no primeiro semestre de 2021, né? É... E estamos com uma expectativa também de, de estrear em serviço de streaming, também a terceira e a quarta temporada, que ainda não existe em serviço de streaming, né? Uhum. Hoje você só consegue encontrar em serviço de streaming a temporada 1 e 2, uhum. né? A, a temporada 3 e 4 ainda não, então assim, a gente também está com essa expectativa de estrear essas temporadas no streaming. E, e, e pô, a quarta temporada tá muito divertida, tem um, um dos meus episódios favoritos, que toda a série é da quarta temporada. É, e, e a gente vai estar tá, tá trazendo muita coisa nova também e, e, vai, e vai, vir com, vai vir com outras novidades junto, né? Tem o game, tem mais coisa vindo também.
0: É, eu imagino que manter o sucesso do Irmão do Jorel é um desafio talvez tão grande quanto a energia gasta numa ideia nova, né? Porque vocês, a cada temporada dessas, assim, é, tem que pensar em coisas que sustentem o sucesso, né? Eu, eu falo, assim, do sucesso no sentido de, às vezes, eu encontro pessoas que começaram a ver Mão de Orel agora. Eu mesmo assisti uhum. de Joréu tardia perante as pessoas Sim. que falaram, cara, eu tô vendo Irmão de Joréu. Então assim, a é, é, é uma nova galera que tá vendo Sim. a primeira temporada, né? E, então isso também deve ser um desafio, manter essa, esse, esse equilíbrio no sucesso das temporadas, né?
1: É, sem dúvida nenhuma. É, mas a, 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 isso, a gente... Acho que a gente... Sei lá, a gente tem três temporadas e as pessoas gostam das três temporadas, mas a gente sempre tem a galera que tem as suas opiniões formadas também de para onde a gente deveria ir. E tudo bem também, sabe? Tudo bem. Eu acho que é isso, né? Depois que você coloca uma série no mundo, ela deixa de ser só sua. Ou só do autor. Ela é viva. As pessoas também tomam para si. Né? Então, é tem gente que reclama porque que a gente mandou a Lara pro Japão, é, tem gente que reclama porque que tal coisa aconteceu, porque que tal coisa aconteceu, por que, que tal coisa não aconteceu, não aconteceu. né? É, mas, eu, mas eu acho legal, acho, acho saudável, o que as pessoas estão engajando na, na temporada, Sim. né? E, e é muito legal ver, assim, a, a, a diferença é, de episódios favoritos das pessoas, né? Tipo, é, é muito diferente, tem gente que prefere o o, 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 da, o da vovó Juju, MC Juju, que ela vira rapper, tem gente que é, prefere o, o episódio que é o eles fazem uma revolução no recreio, é, tem gente que faz, sabe? Então, é muito é muito bom ouvir essa... essa... Agora, a gente sempre tenta, cara, mas a, é, agradar todo mundo é muito difícil. Difícil, difícil demais. É, 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 mas a gente sempre tenta manter, o que eu acho que a gente sempre tenta manter, é um frescor, é algum tipo de originalidade, sabe? É, seria. É, seria, Não seria a gente. É, se a gente pegasse assim, tudo que dá certo, meu irmão de Auréola, e repetisse. Por exemplo, uhum. a verdade é que se você pegar a vovó Juju e o seu principal bordão entre aspas que é abacate. Toda essa história de abacate, vovó? Assim você tá no seu corpo. É abacate que passa! Ai, oh, que lindo! Tá se alimentando. Se você percebeu a quantidade de vezes que ela fala abacate a partir da segunda temporada não é tanto assim. Uhum. Não é tanto. As pessoas viralizaram essa coisa do abacate. Realmente ela fala de abacate algumas vezes, abacate me uhum. faz feliz. Ela fala algumas vezes. Não é que ela falou uma vez só também, não. E, e
0: também é um pouco de gente... variações, né? isso também é interessante, né? Não é só uma repetição pela repetição. Eles, mesmo usando o abacate, muitas vezes, ele vem em, em situações diferentes no texto, né? Sim, sim.
1: E é claro, é, a gente também não quer, tipo, dissociar a voz do abacate, né? Então, claro. assim, é, mas, mas a gente não usa isso de uma maneira a... Sei lá, a, a esgarçar, sabe? Uhum. É, às vezes eu acho que, assim, parece que está esgarçado porque a internet usa isso muito. Sim, sim. É, por exemplo, a gente tem umas páginas que eu acho incrível também, que as pessoas se propõem a fazer... Grupo de fã, do André, eu acho isso maravilhoso. E aí tem, tem vezes que alguém entra e fala assim, pô, mas nesse grupo aqui vocês só falam de abacate e de pato, porque tem o Jezonel <risos> mestre dos esfarços. Pô, mas não sei o que. E aí assim, e aí eu quero dizer para essas pessoas assim, olha, é porque as pessoas gostam muito do, do abacate e do pato, mas, mas se você for ver mesmo, a gente não faz isso tanto na série, entendeu? A gente não esgarça tanto na série. E aí o que a gente procura, na verdade, realmente não trazer aventuras novas, diferentes, é, com os personagens, né? É, e aí tem gente que também não acha isso tão bom, porque tem gente que gosta mais da, das histórias, mais do núcleo familiar e escolar, e menos das histórias em que o Rondorel vai para o espaço, conhece os coisas <risos> viaja no tempo e coisas mais malucas.
0: Não, mas eu, eu acho legal mas Bom, se, se a associação dos produtores de abacate sentiram uma é. diferença na produção, na quantidade é. de venda, a gente pode voltar a analisar, né? Não, Cara, olha
1: só, eu, eu, eu vou te falar que assim, é porque a gente é uma, é uma produtora pequena. Isso é muito bom as pessoas terem dimensão, né? Uhum. O, a gente, o copo é uma produtora independente brasileira. A gente é muito, muito, muito pequenininho, perto de gigantes como Disney, Warner, Discovery... É Nickelodeon, né? Então, e, e, e o irmão de Orel é nosso, é 51% é, é nosso. Então, assim, quem, quem meio que cuida é a gente. Então, assim, a gente não tem bala na agulha, aquela grana pra fazer mega pesquisas e tal. A gente, porque, sinceramente, eu fico achando que em algum momento a gente colabora pra vender abacate. Entendeu?
0: <risos> Eu acho. Certamente. Eu
1: acho que também em algum momento a gente colabora para a venda de galochas amarelas.
0: Ah, eu achei que você ia falar sapa-tênis, que eu acho que houve um aumento de é. sapatênis também.
1: É, mas de galocha amarelo. Galocha dele mas a, é mas, mas mas a gente não tem como provar isso para pro, isso para o produtor de abacate para a grandene que faz a, a, a galocha amarela entendeu e aí a gente fica aqui continua aqui os é. caras lá vendendo a gente continua aqui né fazendo desenhos de animais mas tudo bem também acho que essas coisas colaterais são são
0: muito divertidas assim é é um, é um, é um reflexo, né, do, do sucesso. Zé, a gente tá chegando no final do papo, mas antes de eu fazer o, o bloco clássico aqui do Sem Anime Podcast, <risos> eu queria fazer uma pergunta antes para ti sobre ah, é, como você visualiza o mercado de animação daqui para frente. Eu tô falando nem só da questão da pandemia, que é um, é um momento de ruptura e é para todo mundo, mas como você visualiza a possibilidade de, de, de sequência da animação brasileira, né, a partir dos fatos que a gente tá vivendo, é, eu nem vou aqui querer esticar no, nas questões de críticas políticas e tal, mas o mercado mesmo está sendo impactado, né? E aí, como que você, você olha isso, enxerga isso a partir do trabalho que vocês estão fazendo?
1: É, 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 é muito, assim, é, 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 é desolador porque, assim, a gente é, realmente estava num momento em que havia é, um estímulo por parte do Estado brasileiro para produzir é, audiovisual nacional e, e, e eu sinto que não precisava de muito mesmo assim é, é, é isso dá um empurrãozinho é, 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 financia um, através de um edital de um, de, um, de, um, de uma política pública uma, uma uma produtora independente a fazer seu primeiro projeto sabe deixa é, deixa eles se estruturarem e tal porque uma vez que, que a roda começa a girar Realmente, as coisas começam a, a, a trabalhar de uma maneira que começa a depender menos é, 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 desse, desse incentivo governamental. Só que essa coisa leva anos, Sim. né? E, e, e aí, quando o corte ele acontece assim, muito de uma vez, você acaba tendo problemas de continuidade de, de projetos, de empresas, etc. Né? Então, é... é eu acho bem ruim, porque assim a verdade é que o mercado tem se está ab... se abrindo para animação brasileira. É, o que eu quero dizer com isso, né? É, no início a gente teve as cotas de tela uhum. para TV a cabo, em que e que foi muito importante e ainda é muito importante para a produção brasileira.
0: Isso força então o, a gente possa o canal, digamos assim, de uma maneira legislativa a ter isso. materiais locais dentro da, da, dos canais da programação
1: isso e aí no início, é isso que você falou, era uma obrigação né é, por sorte, os nossos parceiros nunca lidaram com isso como uma obrigação por exemplo, o Cartoon Network, no caso do Irmão Jorel é, o, a, a National Geographic no caso de Cobit Zip é, a, a, a Discovery Kids no caso de Microaventuras de Tito e Muda é, a, nunca lidaram isso como uma obrigação sempre sempre gostaram dos nossos projetos e, uhum. e deram o necessário destaque para os nossos projetos mas o, o, o público em geral o mercado em geral via assim mais como uma obrigação então no início teve mesmo essa coisa que foi uma legislação meio obrigatória só que uma vez que os canais se se propuseram a colocar na tela, a coisa fez sucesso Irmão de Jorel foi foi, é, ficou em primeiro lugar é, de audiência dentro do Cartoon Network em todas as suas estreias. Primeira temporada, segunda, terceira. Historetas Assombradas ficou em primeiro lugar nas suas estreias. O é, um, um Peixonauta, Show da Luna uhum. é um sucesso. O Osvaldo, Anitinha, é, todos esses projetos, é, a, o Ninjin, uhum. é, tu, tudo isso tinha tanta qualidade né, de animações brasileiras que agora, quando chegaram os streamings, que pelo menos por enquanto, e nem parece que vai ter, não tem nenhuma obrigação de cota, eles estão pedindo.
0: Porque eles eles querem entrar.
1: ver. Exato, porque eles sabem que dá audiência. Eles colocam é, uma, uma animação brasileira lá na, na tela deles e tem retorno, e, e fica lá no, no, nos mais vistos, e as pessoas querem ver mais, e as pessoas assinam para ver mais. Então, e isso foi por conta de um estímulo. Primeiro precisou o Estado dizer, olha, galera, vamos estimular. Depois de estimulada, a coisa agora já está andando com as próprias pernas e agora o, o, o mercado está pedindo, mas foi necessário o estímulo. Uhum. E aí o problema é que com essa interrupção, a galera que ainda estava no estágio de fazer o seu primeiro projeto ou o seu segundo projeto, né, que é tudo é uma construção, Sim. essa galera está tá, tá vendo, sua, tá, tá vendo sua, sua atividade interrompida e isso, isso é, é ruim. Então, assim, é, é, eu espero que, que seja revista essa coisa, porque é, um, é, um, é uma indústria de alto valor agregado, que é, vende o Brasil para o mundo todo, né? A, a, o audiovisual, ele não vende só o produto audiovisual, ele vende o Brasil e tudo o que ele faz. Sim. Ele vende o turismo, ele vende os produtos brasileiros, né? Aquela história, os Estados Unidos é uma potência cultural porque é uma potência econômica, ou é uma potência econômica porque é uma potência cultural. As coisas andam junto. Sim. Não, é, então e, e é uma indústria que o Brasil tem super potencial. Então, é na verdade assim: é, é, é lógico que tem toda a parte cultural né, que é super importante, mas economicamente, industrialmente, é inteligente fazer isso, não é coisa de país. É, de esquerda ou de viés socialista, não é a Coreia do Sul, um, 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 um país extremamente é, é, capitalista, investe muito na sua indústria cultural, né? Eu viajo para esses mercados, tem lá a Coca, que é o, 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 o tipo, a, a Ancine da, da da Coreia. Os caras têm estandes gigantes e têm e espalham a tem aumentado a nos últimos inteira. anos, inteira.
0: Mostra um, um crescimento deles, aumentado o investimento e o impacto, né? Tá aí as bancas, Não, e aí tá
1: o impacto exato, e aí o impacto vem na sequência e de uma maneira óbvia, as pessoas acham assim: nossa, esse fenômeno da, do, do K-pop veio do nada. Do veio nada. do nada, não, amigo. Veio zero do nada, zero do, do nada. Foi planejado foi planejado, foi feito com muita consciência. Exato. E aí, então e, e é uma das principais indústrias do país. Não poluente, não explora, não, não, os recursos não são é, 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 finitos, entendeu? É, é de alto valor agregado. Os, os, os profissionais têm uma formação complexa. Então, assim, é inteligente, né? Mas, assim, a gente precisa... É, usar esses canais como se anima para cada vez mais fazer as pessoas terem essa consciência e, e entenderem que não se trata de uma questão ideológica, é uma questão que é boa para todos nós. É, é mercado, né? e outra, e tem
0: um, tem um agravante que eu sempre, quando a gente toca nesse assunto, converso com, com o pessoal, eu falo. É, o pior é que o público, ele vai ele demora um pouco para ver esse reflexo do impacto, da, da, da cisão, porque existe um gap da produção. Tem coisa que a gente está assistindo agora, que ainda uhum. é detrimento de algum investimento que foi feito porque atrasou o processo. Porque ela... E aí você está vendo, de certa maneira, lógico que é uma diminuição da produção, até por conta da pandemia, mas tirando o efeito da pandemia, você continua vendo produções lo... locais, nacionais é, e dos diversos uhum. estados indo para alguma tela. Então você, você fala, ah, não está impactando, mas está, porque o que está interrompendo agora são os próximos anos, é 22, é 23, é 24, que a gente não vai ver é, o volume de produção que a gente
1: vinha vendo. né? Então, é, é. é o ativo gente... demora para você ver. É, ou a gente vai ver produção, mas a gente vai ver dos mesmos jogadores, das mesmas empresas que conseguiram sobreviver, que conseguiram sobreviver o que é uma pena, porque, porque tem espaço para mais gente, e a gente precisa de diversidade, e a gente precisa de produtoras descentralizadas também, dos principais eixos, né? então é, 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 é uma pena, eu espero que isso seja revisto o, o mais rápido possível.
0: Beleza, Zé. Então agora vamos sim para o último bloco do C-Anime, que é o bloco clássico, meu momento Marília Gabriela. Eu tenho até medo de um dia Marília Gabriela <risos> ouvir o C-Anime, né? E falar assim, olha, ele tá lá fazendo... É o momento ping-pong, tem até vinheta que eu gosta <risos> de botar. Momento Hugo Royama Então vamos para pergunta rápida, jogo rápido. Eu pergunto e você responde que vier na cabeça, tá, Zé?
1: Beleza, eu tenho dificuldade para responder rápido, você deve ter
0: é, é, Aí a edição salva, aí a edição salva, <risos> tira as respirações, parece que você foi muito rápido, é impressionante.
1: Show. Eu gosto de abacate, me faz feliz.
0: Zé, vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho nesse nosso ping-pong que eu sempre faço é: que animação você queria ter participado, mas você não participou porque não era tua? Mas você falar ah, se eu tivesse nessa equipe, qual que animação de qualquer tempo? Qual seria? Posso
1: citar duas? Longa metragem, O Gigante de Ferro. Série, O, o Incrível Mundo de Gama. Boas escolhas, boas escolhas. Boas escolhas.
0: É, um desenho da infância que te marcou.
1: São tantos, né? Mas Thundercats. É, Thundercats é bom demais. Thunder! 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 Thunder!
0: Alguém da, da animação, do mercado, que te inspira? assim, é um cara que você assiste, ou uma mulher, ou um homem que você acompanha o trabalho e você fala, poxa, isso é, é bom para mim, é bom assistir esse tipo de trabalho.
1: Nossa, são várias pessoas, né? De, de animador independente, é, lápis na mão, ideia na cabeça, Bill Clinton. Uhum. É, é, de animação independente do Brasil, Marão. Sim. É, a Rosária também no Brasil. É, o Enio Torrezan, mais, mais de mercado, um cara que venceu lá fora, é, que é fantástico e faz muita coisa incrível, fez, pô, fez parte de Bob Esponja, de, de um monte de coisa maneira na DreamWorks. Quem mais? Ah, eu, eu, eu gosto muito do Miyazaki, obviamente, né? Tipo, uhum. Eu e 100% das pessoas que têm coração. É, e, mas é isso, cara. Eu sou. Ah, eu gosto muito. É, de, 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 uh, uh, de quadrinhos também, né? É, é Will Wisner, pra mim, é, também é, um, é, uma, é uma inspiração. Eu falei do Bill Watterson. Não, eu já tô falando um monte de gente. É, tá é, é uma seleção, é, virou uma escalação. Mas vai ótimo, só
0: anotando aqui, ó.
1: <risos> e sei lá, né, cara, tipo, eu, eu, eu gosto muito das coisas que o Brad Bird faz também. Uhum. Eu falei de Gigante Ferro, que é dele. Mas ah, eu sou fã dos Incríveis também. É, né? verdade. Boa pedida. É, eu gosto... É. Bora, pode falar, pode falar. Tem, é muita gente, cara. É muita gente que me inspira, <risos> assim. Em, e é até injusto. que Agora eu não vou lembrar
0: de tudo. <risos> Os injustiçados perdoem o Zé, viu? Ele também é... é, já é. Assiste, a
1: ser
0: <risos> <lá>. <risos> Zé, e a última pergunta é... Mensagem que o Zé Brandão de hoje deixa para o Zé Brandão do futuro? Aquele que vai ouvir esse podcast, talvez daqui um mês? Talvez daqui a anos? Qual é a mensagem que você deixa para ele?
1: Pô, espero que você esteja vivo, mano. Porque, tipo, né, tipo não cuida tão bem da tua saúde quanto deveria aliás, para todo mundo que estiver nos ouvindo a gente senta muito aqui fica trabalhando muito aqui mas a gente precisa respirar o ar puro alongar quer dizer, agora, agora tá difícil, né? porque é. não pode sair mais de casa mas, mas alongar. sim, alongar ver outras coisas, ouvir uma música, parar para fazer um, um, uma refeição em que você prepare a refeição, né? É é, e isso eu estou dando um recado para o meu, meu Zé do Futuro. Espero que você esteja fazendo isso. Espero que você esteja curtindo mais as coisas e com calma e paciência.
0: Maravilha. Zé, quero agradecer mais uma vez a gentileza, a alegria de compartilhar com a gente um pouco do, do teu trabalho, da tua vivência. Com a gente, comigo, quem tá ouvindo se anime porque eu acho que a animação é feita disso. Desde que eu te conheci lá em, no, na NECI em 2018, quando a gente não tinha nem pandemia, e o Brasil tava bombando <risos> na temática de NECI. Lindíssimo, momento lindíssimo. Foi um baita de um festival, uma baita de uma edição. É, eu, eu pude ver que o pessoal da animação é totalmente família mesmo, é, não era só uma lenda do que eu ouvia, muitos anos trabalhando com audiovisual e sem ter proximidade com a animação, eu pude ver isso dos pequenos produtores, dos pequenos animadores aos caras que estão fazendo sucesso como você e tantos outros, então muito obrigado aí pela presença mais uma vez e volte sempre que quiser contar novidade manda aí que a gente espalha por aqui
1: Pô, obrigadão cara, é, pô, super feliz pô, obrigado por também abrir mais esse canal aí da animação é, acho que conversar sobre animação é uma coisa que todo, todo animador gosta, espero que quem estiver nos ouvindo aí também, compartilhe aí e faça todo mundo conhecer o Cianim, anime não só essa entrevista aqui, mas todas as outras e, e vamos continuar aí pensando e falando animação no Brasil.
0: Valeu Zé, brigadão se cuida aí e até a próxima
1: Valeu cara, grande abraço, até a próxima Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiola